0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Vous nous posez régulièrement la question comment devient-on astronome Quelles sont les études à faire Quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité Et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui ont ou qui sont en train d'achever leur formation supérieure quont a appris de plus précieux pendant ces années Quels sont leurs projets quelles place les étoiles occupent-elles dans leur quotidien Aujourd'hui, rencontre avec Thomas Perret, enseignant, docteur en planétologie et spécialiste de Mars que nous avons interviewé dans les rues et les ruelles de sa ville de Vannes. Thomas Perret, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici à Vannes, sur les bords du golfe du Morbihan. Euh, donc en Bretagne, a priori très très loin de, de Mars et de la planète rouge Et pourtant il y a un rapport entre cette ville et cette planète et bien, Le rapport c'est vous Thomas Apérez euh, Qui avait, euh, qui produisait en fait, ici de superbes panoramas euh, martiens Les lecteurs de Ciel-Espace ont découvert vos photos dans le numéro de janvier-février euh, 2019 Et on a eu envie de, de vous rencontrer en marchant, dans mm -hmm. cette ville, euh, où vous enseignez, car vous êtes enseignant, et on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, la première question que je voulais vous poser, euh, Thomas Apérez, c'est ces superbes panoramas. Évidemment, ils ne sont pas produits directement par euh, la NASA et les agences spatiales. En revanche, les images sont, évidemment, des images produites par les robots. Curiosity, Insight, beaucoup euh, en ce moment. Euh, comment vous les procurez, et est-ce que c'est facile, là, finalement, d'accéder à ces images pour les traiter comme vous, voulez, comme vous le faites
1: alors ces photos sont accessibles en fait sur euh, le site de la NASA qui euh, les pro, les publie en fait euh, quotidiennement et les met à disposition du public ce qu'il faut savoir qu'aux états Unis en fait le, le contribuable euh, paye pour les missions spatiales directement donc la NASA a un devoir de publier euh, les photos dès qu'elles sont euh, obtenues, euh, contrairement à l'agence européenne où là il y a des délais qui sont un peu différents. Et donc, on profite finalement de, du fait que ces photos soient disponibles rapidement pour pouvoir euh, publier nos, nos productions. Quand je dis nous, c'est en fait je fais référence à la communauté des, des personnes qui font du traitement d'image en amateur. Et on, on profite de cette disposition, de cette disponibilité des photos pour euh, en faire des panoramas, euh, voilà, euh, accessibles à tous. Euh, il suffit donc de télécharger les photos sur le site de la NASA ou sur d'autres sites en fait, euh, qui ont été créés pour les mettre en ligne de façon un peu plus euh, facile d'accès. Elles sont répertoriées euh, de façon un peu différente de la NASA. Et une fois qu'on a ces photos, euh, je dirais que tout un chacun peut créer des panoramas en utilisant un logiciel, euh, on va dire, gratuit de, de panorama qu'on peut trouver, par exemple, pour faire de la photographie amateur. Il suffit de faire des photos en changeant légèrement euh, l'angle de vue et puis ensuite, on les assemble dans ces logiciels. Alors, c'est pas
0: si euh, forcément aussi simple que ça. Il y a quand même du travail. Parfois, certaines images, vous les travaillez euh, beaucoup. On sent qu'il y a un traitement euh, sur les couleurs, notamment, pour rendre les panoramas les plus euh, réalistes possibles. Il y a toujours cette fameux débat sur la, la, la question de la couleur des, des, des images de, de Mars. Euh, vous avez, euh, vous avez euh, évoqué... Euh, euh, cette difficulté, enfin en tout cas cette facilité d'accès des, des images de la NASA, à ciel et espace et en tout cas euh, parmi les gens qui s'intéressent à la vulgarisation on se plaint souvent de la politique de l'ESA à, à ce propos est-ce que vous-même vous avez aussi des difficultés à accéder aux images de l'ESA, je pense en particulier euh, euh, ben, aux, aux, aux images qu'on attend toujours de l'atterrisseur mascotte sur euh, l'astéroïde Ryugu C'était il n'y a pas si longtemps que ça et on attend toujours un panorama du sol vous avez les mêmes difficultés ou vous avez vos entrées pour avoir euh, ces images-là Je
1: n'ai pas mes entrées, non. Je suis comme tout le monde, là, je ne fais pas partie de l'équipe scientifique de Mascotte. Et donc, je dois me contenter des quelques photos publiées par euh, notamment le DLR, hein, l'agence spatiale allemande. Et bon, là, c'est vrai, on reste sur notre fin, Donc, il euh, bon, y a largement de quoi se contenter avec les autres missions actuellement euh, en orbite euh, autour des différents corps spatiaux. Je pense notamment à Ryugu, euh, qui... Euh, bah, Ryugu, donc, sur lequel Mascotte s'est posée, mais euh, l'agence euh, spatiale japonaise vient publier hier justement des, des photos euh, tirées d'un article où là on peut s'amuser à aller faire nos propres traitements. Donc voilà, tout dépend de la politique en fait des, des, des agences spatiales. Certaines, on garde finalement un embargo sur ces données euh, de façon à permettre aux scientifiques de publier, d'être sûrs de pouvoir publier des résultats euh, en, en étant prioritaires sur ces données. Tandis que d'autres considèrent que finalement euh, ces données devraient être accessibles à tout un chacun. Et voilà, après en tant qu'amateur, on, on fait avec finalement. Euh, L'idée étant quand même de pouvoir suivre en direct ces missions. Et donc l'intérêt est de pouvoir, par exemple avec Curiosity, proposer des panoramas à qui la veille sur Mars. Voilà, je, tout l'intérêt, je le trouve être ici, c'est de pouvoir téléporter euh, le spectateur, l'internaute, le, sur Mars pour essayer de suivre quasi en direct les missions.
0: En, sur Mars où je, je, je fais un aparté il y a beaucoup de vent peut-être que les auditeurs l'entendent nous sommes en Bretagne mais ça me fait penser que Insight a d'ailleurs enregistré le vent de Mars il n'y a pas si longtemps que ça
1: alors on fait euh, un peu la même chose sur Terre On pourrait, voilà, nous on fait la même chose sur Terre avec notre micro sur Mars c'est beaucoup plus ténu mais, mais là aussi hein, on, je trouve que l'intérêt justement de, de ces missions spatiales c'est que maintenant elles développent différents sens on, on a la vision, on essaie, comme, je, comme vous le disiez, j'essaie de corriger euh, les couleurs martiennes pour... Euh, en fait, finalement, j'invente rien, hein, je compare simplement les données euh, obtenues euh, par Curiosity et mises quotidiennement à jour avec les données qui ont été traitées euh, par la NASA. Et euh, au bout de six mois, finalement, les données traitées sont publiées. Donc cette fois, ce ne sont plus des données brutes, mais des données qui ont été euh, ajustées avec, euh, justement, la, les courbes des différents capteurs. Donc pour corriger les couleurs, des capteurs hein, comme ce que font finalement nos appareils photos quand on prend une photo il y a toujours une petite correction qui est faite automatiquement et bien la NASA elle se prend six mois pour calibrer les photos pour les, les sortir de façon précise et euh, cette calibration donc j'ai développé des, des algorithmes sur mon ordinateur chez moi, en fait, pour pouvoir faire ces corrections automatiquement et pour pouvoir proposer, finalement, directement des données qui sont corrigées. Alors forcément, la correction n'est pas celle de la NASA, mais j'essaie de
0: m'en rapprocher le plus possible. Euh, combien de temps ça vous prend Parce que quand on va sur votre galerie Flickr, hein, votre nom, Thomas Perret, sur Flickr, il y a de, des panoramas, alors de Mars, mais il y a aussi... Euh... Il y a aussi la Lune, il y a aussi les astéroïdes. C'est quand même beaucoup de travail. Est-ce que vous y consacrez plusieurs heures par semaine
1: euh, Tout dépend. Bah, si je pouvais, j'y consacrerais encore plus d'heures parce que c'est vrai que c'est un travail passionnant et finalement ces données, c'est une vraie mine d'or. On parle. l'idée c'est un peu de chercher des fois des pipites dans cette euh, bibliothèque gigantesque de données euh, et euh, d'ailleurs la Planetary Society euh, propose souvent des tutoriels pour aller chercher euh, comment exploiter de nouvelles données donc on pourrait y passer des heures et des heures mais il faut savoir que euh, voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, j'ai aussi une vie de famille euh, j'ai aussi évidemment un métier d'enseignant qui demande beaucoup d'heures donc euh, c'est un loisir, c'est un hobby, donc j'y consacre le temps que j'y peux quand ça vient après les autres priorités, on va dire de la vie évidemment. Euh, et et tout dépend. Le, le temps de travail sur une photo dépend vraiment de la photo. Euh, certains, les panoramas c'est souvent assez long à réaliser parce qu'on a différentes corrections de parallaxe à, à, à faire. Euh, les, les couleurs peuvent des fois être à corriger individuellement. Ça dépend vraiment d'une image à l'autre, on peut avoir des temps, ça peut être plusieurs dizaines d'heures sur un panorama sur lequel je travaille d'ailleurs actuellement, où il s'agit de coloriser des photos noires et blanc.
0: Ah oui, et sur Mars, là, on est sur, sur Mars, toujours.
1: justement, ouais, sur Mars, sur un coucher de soleil. Tandis que d'autres photos, bon, bien, finalement, c'est assez rapide à faire, il euh, y a juste euh, voilà, à ajouter les photos entre elles, les, les superposer entre elles. Les et obtenir ce panorama rapidement. Okay.
0: Alors ce goût, ce goût euh, martien, il ne vient pas de, de, de nulle part, et, et d'ailleurs euh, vos, vos compétences en, en traitement de données euh, ne sont pas non plus euh, tombées du ciel, j'ai envie de dire. Euh, vous, avez, euh, vous avez soutenu une thèse euh, en 2012, précisément... Euh, qui, concernait, euh, qui concernait Mars. Est-ce que vous pouvez nous donner le, le, le sujet, le titre de votre thèse Alors, ma thèse
1: portait sur le cycle actuel de l'eau sur Mars et j'étudiais des données qu'on appelle hyperspectrales acquises par la sonde européenne Mars Express. Le but était en fait d'étudier les glaces martiennes qui sont des glaces de CO2, glace carbonite et, et la glace d'eau. Et j'étudiais finalement cela dans le cadre du cycle de l'eau pour comprendre comment les, les neiges martiennes contribuent à ce cycle de, actuel de l'eau sur Mars. Et j'ai été amené en thèse en fait à traiter des données euh, qui ne sont pas celles de Curiosity mais finalement le traitement de données. La méthodologie que j'ai développée est assez similaire. Donc je réutilise finalement cet apprentissage de l'algorithmie à, à ce loisir quotidien. Voilà.
0: Euh, ce, ce, ce goût pour, pour Mars et cette, cette thèse martienne, c'était quelque chose qui venait de loin Vous aviez décidé tout petit que vous vous intéresseriez à Mars Vous aviez un goût pour l'astronomie Comment ça s'est décidé ça,
1: ça vient finalement on est assez proche des, des, des racines de, de cette passion, puisque c'est quand j'étais au collège, enfin de, de ce je me souviens de, de cette période maintenant assez lointaine. C'est du collège où je me souviens avoir aimé l'astronomie euh, C'était à C'était euh, à Séné, donc je, là une commune à juste euh, limitrophe Et euh, je me souviens avoir observé, alors ça doit être à une des étoiles J'ai observé euh, Saturne euh, dans une lunette Et le fait d'avoir vu ce, cet objet euh, qui n'était pas ponctuel Mais vraiment, euh, euh, voilà, une, une planète avec ses, sa forme particulière Et surtout son anneau, c'est ça qui m'a donné euh, le virus et puis après, je me suis informé sur l'astronomie, j'ai découvert l'astronomie, et puis je me suis tombé sur un livre sur Mars, je sais plus quel livre c'était, mais en tout cas, je me souviens avoir... Euh, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le gigantisme des structures martiennes, les canyons gigantesques, extrêmement grands, qui ridiculisent le grand canyon américain, euh, les volcans comme Olympus Mons. En fait, ça m'a fait découvrir qu'il y avait un autre monde qui ressemblait à la Terre, mais qui à la fois ressemblait, mais était totalement euh, démesuré comparé à la Terre. Et donc j'ai vraiment eu cet esprit... Euh, euh, cette, euh, comment dire, ce goût pour l'exploration, un peu comme les grands explorateurs voilà, qui veulent parcourir le monde. Bien pour moi c'était parcourir le monde euh, via l'essence spatiale en fait qui m'intéressait.
0: Et c'est quelque chose que vous avez donc pu.. Euh, une passion entre guillemets que vous avez pu assouvir, on va se faire écraser par une voiture, on va reculer un tout petit peu. On est coincé, il faut le raconter aux auditeurs, entre un petit train touristique et une voiture dans les petites rues de Vannes, il faut faire attention. Euh, euh, donc sur Mars, et, euh, vous avez donc fini. Euh, fin, Commencé par faire une thèse dans euh, euh, les années 2009-2010. Et, et en fait, avant, vous aviez fait, euh, je crois, une école d'ingénieur. Votre parcours, c'est ça C'est un parcours ouais, voilà, d'ingénieur J'étais
1: vers... au, au lycée ici à Vannes. Donc, euh, je suis revenu finalement enseigner dans la ville dont je suis originaire. J'étais au lycée à Vannes. Et puis, euh, j'ai ensuite poursuivi dans une classe préparatoire, hein, comme euh, plusieurs de mes camarades. Je me suis orienté vers une école d'ingénieur. Alors, cette école d'ingénieur, je ne l'ai pas choisie au hasard. c'est une école d'ingénieur en physique à Grenoble qui proposait en dernière année de faire un parcours, euh, un double parcours avec un master 2 d'astrophysique. L'école de physique de Strasbourg proposait aussi cela, mais comme je préfère le ski euh, voilà au, au pays plus plat de Strasbourg, euh, <rire> à l'Alsace voilà j'ai préféré partir à Grenoble pour le ski entre autres. Et, euh, et en dernière année, je me, suis, je me suis pas mal posé la question. Le, finalement, l'astrophysique, je savais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de débouchés. Mais bon, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on y va, on va tester. Et puis ça m'a permis donc, de faire une thèse suite à cette école d'ingénieurs, euh, une thèse à Grenoble, à, à l'IPAG, en astrophysique.
0: Euh, l'IPAG c'est un gros laboratoire euh, de, de, de Grenoble vous avez, euh, comment ça se passe quand, quand on démarre une thèse euh, je ne sais pas si vous aviez déjà travaillé sur le sujet de Martien pendant votre parcours Alors, d école d juste pas, avant, en fait,
1: école d'ingénieur l'année d'avant, la dernière année d'école d'ingénieur on, on fait donc, ce Master 2 et j'ai fait un stage euh, le stage de fin d'année de Master 2 euh, était consacré en fait au thème de ma thèse voilà. j'ai eu la chance de continuer mon stage en thèse donc pour pouvoir poursuivre euh, les recherches qui étaient effectuées avec euh, mon directeur de recherche à l'époque, et euh, alors voilà, l'idée c'est ça, c'est je n'avais pas encore travaillé sur Mars, enfin, j'avais commencé à aborder la planétologie d'un point de vue professionnel et non plus seulement euh, un loisir, en, il me semble que c'était en première année d'école d'ingénieur où j'ai fait un petit stage d'observation, où j'ai commencé à manipuler un peu les données spatiales, au sein du laboratoire, ça s'appelait à l'époque le LPG, le laboratoire de planétologie de Grenoble, et là j'ai pu euh, voilà, vraiment mettre euh, les mains dans le combo je dirais euh, en manipulant des vraies données spatiales et ça m'avait tout de suite beaucoup plu
0: et ça vous encouragez euh, quiconque euh, est aujourd'hui étudiant ou tout bien passer faire. son bac à, à tout de suite essayer de le, mettre voilà, les mains dans, le, dans la recherche le plus tôt possible,
1: moi c'est le conseil que je donne à tous mes élèves, C'est si vous, vous vous posez des questions d'orientation, vous ne savez pas trop quel parcours suivre, il faut faire des stages d'observation on peut pas forcément pratiquer quand on a seulement 14 ou 16 ans mais euh, il faut le plus tôt possible essayer de vérifier déjà qu'on a ce goût pour la recherche euh, parce que c'est quand même un métier assez particulier et très exigeant. Euh, et puis quand on est passionné, en fait, on, on découvre, on peut justement révéler une passion et qui va nous guider euh, sur les rails de, de cette orientation euh, assez rapidement finalement et puis nous orienter voilà, vers une classe prépa, vers une faculté ou, ou autre. Donc c'est vraiment un conseil que je donne, essayer le plus tôt possible de faire des stages dans des laboratoires pour découvrir ce métier.
0: Alors, revenons-en plus, plus en détail sur le déroulement d'une thèse. Euh, donc une thèse, c'est 3 ans, 4 ans, euh, ça dépend. Euh, c'est financé euh, parfois par euh, le ministère de, de la Recherche qui fournit des bourses, parfois par des, des entreprises, je crois. Il y a des oui, tout à fait, sont, des thèses qu'on appelle
1: chiffres, cofinancées co par euh, l'entreprise voilà, co entreprise.
0: Euh, donc euh, finalement, euh, vous étiez donc en école d'ingénieur à Grenoble, vous faites donc cette, euh, cette spécialisation et vous démarrez votre thèse. Comment, comment, ça, comment ça se passe Vous commencez par faire quoi une énorme bibliographie Vous êtes directement dans le bain, votre directeur de thèse vous dit vous allez travailler là-dessus, enfin tu vas travailler là-dessus, ouais. et puis c'est terminé. Et comment ça se
1: passe Ça dépend, je pense, ça dépend. Enfin, de par les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres collègues de thèse, ça dépend beaucoup du directeur de thèse. Certains sont très directifs et vont dire bah, voilà, il faut qu'on écrive notre premier article rapidement, parce que là aussi, on sait que pour le recrutement derrière, l'idée maintenant c'est d'avoir le plus d'articles possible. Donc ça peut être ça, écrire l'article le plus rapidement possible, ou alors fouiller plus le sujet sur lequel on est en train de travailler. Alors moi j'avais déjà des données que j'avais exploitées en première année de thèse, mais euh, l'état d'esprit de mon directeur de recherche, c'était vraiment d'étudier le problème sous toutes ses facettes. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de ma première année, j'avais pas encore écrit mon premier article, mais j'étais déjà en capacité d'en écrire deux en fait, parce que notre, on avait tellement exploité le sujet qu'on arrivait avec un gigantesque article euh, qui, qui finalement a dû être coupé en deux. Donc j'ai publié la première partie de mon article en, finalement en début de deuxième année. Et puis le deuxième article il est toujours en cours, <rire> c'est-à-dire qu'il est en stand-by. Vraiment aujourd'hui Voilà alors... vraiment, parce qu'en fait je suis aussi assez perfectionniste et il y a des données que ça me... L'exploitation ne me plaît pas encore, je me dis qu'on pourrait toujours améliorer les choses. Donc euh, ayant quitté la recherche, je suis plus du tout dans cette optique de faire le maximum d'articles pour rester compétitif. Je me dis, ça attend, et quand j'aurai un peu le temps, je me replongerai là-dedans. Mais une fois qu'on a quitté le système, c'est vrai qu'on n'a euh, qu plus forcément le temps à consacrer à, à, à l'étude de ces données. Et, et quand on commence une thèse, alors, c'est vrai qu'on a, voilà, je disais, euh, euh, des fois une ligne directrice, et, euh, mais on a quand même un besoin important de, de faire cette bibliographie. Ce que je me suis rendu compte de ça, c'est un conseil que je donne aux au futurs doctorants, que c'est souvent en dernière année qu'on comprend son sujet de thèse réellement, et euh, finalement, quand on commence la première année, c'est bien de vraiment se documenter, se poser des questions sur les documents qu'on lit, parce que euh, souvent les réponses sont déjà apportées dans d'anciens articles. Et, euh, et, et relire les articles plusieurs fois on, dans les premières années de test, c'est important, parce que on, on a une première, un premier degré de lecture. La deuxième fois qu'on le relit, une fois qu'on a exploité certaines données, on a un deuxième degré de lecture. Et puis là, on voit que finalement, cet article pourrait être incorporé dans notre, dans notre production scientifique. Et il y a vraiment, voilà, cet aller-retour est important. Pour euh, ne pas négliger la bibliographie, c'est vraiment important. Il ne faut pas commencer tout de suite euh, euh, bien en tête sur euh, l'analyse des données, mais plutôt voir ce qu'ont fait les prédécesseurs et s'inspirer éventuellement de leur méthodologie pour... Euh, euh, voilà, élaborer notre propre méthodologie et comparer les anciennes données aux nouvelles données, etc. etc.
0: Est-ce que le, le, le rôle des, 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 des autres membres du laboratoire, j'imagine que quand vous avez fait votre thèse, il y avait sans doute d'autres doctorants, comme on dit, oui. euh, euh, au même moment euh, comment ça se passe est ce qu'il y a une compétition entre les gens est ce qu'il y a des échanges quel est l'état d'esprit dans lequel se déroule une thèse Alors,
1: moi j'avais vraiment vécu bien ma, mon doctorat il y avait clairement un très bon état d'esprit entre les doctorants enfin voilà, c'était pas on est tous un peu dans... Enfin, dans le même bateau je dirais dans la même galère en, en fin de thèse parce qu'on va c'est une galère prendre... en, thèse bah, en fin de thèse on sait qu'on va vivre un peu cloisonné à rédiger notre mémoire pour moi, ça faisait, je crois, quasiment 400 pages. Donc, c'est vrai qu'on a, on a envie de tout donner, quoi, de tout mettre, tout ce qu'on a pu travailler sous toutes les facettes de la recherche qu'on a pu mener. On a envie de le, le pondre dans un document. Alors, certains font ça plus court. Certains prennent leurs articles, les traduisent en français et, et simplement, euh, voilà, les, les concatènent pour faire une thèse. Mais euh, on est quand même tous, voilà, très occupés à la fin. Alors, au début, c'est vrai qu'on a tendance à profiter et finalement à on voit trois ans, c'est assez allez bon. Voilà, aller au ski. Hein, ça, voilà, au ski euh, on organise des sorties en ski euh, tous ensemble. Il euh, y a des rencontres entre doctorants de différentes disciplines aussi. Ça c'est très enrichissant parce que on découvre vraiment ce que c'est que chercheur aussi à cette, cette période-là. On n'est plus contraint d'aller en cours. On, on, on a vraiment notre emploi et du temps finalement euh, à gérer. On peut donner des cours. Par contre, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, voilà, entre collègues, entre doctorants, on, on pouvait voilà euh, chacun aller donner des cours dans les différentes facultés ou en école d'ingénieur et, mais l'état d'esprit, je ne l'ai pas vécu comme une compétition, c'était vraiment un esprit d'entente, on, on, on s'échangeait des programmes qu'on écrivait, on, voilà, on échangeait aussi sur nos sujets de test, c'est important d'aller dans les séminaires pour pouvoir voir ce que font les collègues, se renseigner, souvent prendre des idées, et puis quand on reste coincé sur euh, bah, une façon de traiter des données, de montrer à quelqu'un d'autre qui est dans un sujet complètement différent peut souvent débloquer la situation, donc il ne faut surtout pas rester isolé... Et plutôt travailler en équipe. Ouais.
0: Et il y avait plusieurs personnes qui travaillaient sur le sujet de Mars euh, à, en même temps que... On
1: était, je crois, 5 ou 6 à travailler sur le sujet martien. Hein. Vous avez
0: gardé des liens avec ces gens-là Ah euh... oui, j'ai
1: gardé, bah, surtout mon directeur de thèse que j'ai revu il n'y a pas longtemps à Nantes, euh, à l'occasion d'une conférence qu'il donnait sur Pluton, euh, et puis mes différents collègues, ensuite, bah, ça peut être des liens euh, Ils sont quand même à Grenoble, donc on n'a pas forcément l'occasion de se voir très souvent, mais j'ai plus gardé des liens avec les Nantais, avec le laboratoire de planétologie de Nantes, bah, notamment Stéphane hein, oui. Voilà, il n'est pas loin, hein, c'est à une heure de route d'ici, et donc euh, bah, par par rapport à mon traitement de photo. Donc moi, j'axe plus ici mon travail sur la vulgarisation. Mais euh, je, bah, par exemple, François Sivet, qui est le président, enfin le, le, le fondateur de VR2Planet, euh, qui est une société qui produit des logiciels de réalité virtuelle pour la planétologie.
0: Oui, dont on a parlé d'ailleurs Ciel l'Espace, voilà. effectivement.
1: Donc en fait, il utilise certaines de mes données pour ses panoramas. Donc on a essayé de garder des liens. Euh, moi, je fais plus le lien avec l'école, et puis eux, euh, avec la recherche. Euh...
0: Alors on passe là sous une goutte, euh, rapidement. On rattrape nos auditeurs à la sortie du passage. Euh, aujourd'hui, euh, euh, d'ailleurs, vous, vous avez commencé à aborder le sujet. Euh, L'interface euh, entre les pros et les amateurs, c'est quelque chose qui manifestement vous tient à cœur. En tout cas, vous vous situez exactement sur cette, sur cette frontière-là. Euh, vous avez assisté, je crois, au mois de janvier à Nice à un, à un séminaire consacré oui. à, à Insight. Euh, Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes allé faire là-bas et euh, en quoi aujourd'hui un enseignant de lycée... Euh, euh, peut participer euh, ou peut être impliqué dans, dans Insight
1: Alors c'est vrai que bon, euh, de par mon, mon parcours assez particulier, euh, j'essaye, et c'est un, bah, un peu l'axe que j'essaie de donner à, à ma carrière, c'est de faire cette interface entre la recherche et l'enseignement, de présenter aux élèves ce qui se fait dans la recherche pour leur donner le goût aux sciences et de profiter des opportunités qui, qui peuvent être euh, offertes par euh, les chercheurs, d'accéder aux données et puis de, les de fin, finalement de les traiter un peu comme des professionnels. Et euh, Philippe Lognonnet et son équipe ont justement eu la très bonne idée de partager les données qui vont être obtenues par le 600 6 euh, sur euh, donc sur Mars hein, qui enregistre déjà des données actuellement de les partager avec la communauté éducative avec les lycées les collèges partenaires et donc on est allé à Nice euh, le 15 et 16 janvier avec euh, plusieurs collègues finalement de, de, de France pour se réunir et, dis et discuter au cours d'un séminaire de, qu'on appelle Insight Education euh, des de différentes activités qu'on pourrait mener avec nos élèves autour de Insight, autour des missions spatiales donc j'ai commencé à en mener là déjà depuis septembre mener des activités avec des élèves volontaires sur euh, comment est-ce qu'on construit une mission spatiale Comment est-ce qu'on choisit un site d'atterrissage Comment est-ce qu'on euh, traite des données euh, spatiales Et le but, voilà, c'est d'en faire des, bah, des, des apprentis chercheurs euh, et de leur donner vraiment le goût à, à la pénétologie.
0: Donc ça, c'est le genre de, de choses qui se fait de plus en plus. On, on parle beaucoup de, de sciences participatives oui. euh, aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose que vous développez. il y a une autre casquette euh, qui, qui est qui est la vôtre ici, c'est, vous êtes je crois, enfin si c'est encore le cas, euh, le représentant du, du réseau national euh, Fripon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui. ce que c'est
1: Alors Fripon, c'est un réseau de différentes caméras, une centaine de caméras disposées un peu partout en France pour faire une grille euh, d'observation du ciel, afin de localiser euh, les chutes de météores euh, qui peuvent donner lieu donc à des météorites. Euh, et puis de pouvoir récolter des météorites très fraîches à la surface de la France, parce qu'on sait que euh, il y a un siècle on détectait beaucoup plus de météores dans le ciel, alors que maintenant les gens sont plus rivés sur leurs écrans le soir, et finalement on observe, observe beaucoup moins le ciel. On ouais, sait pas les... qu'il en tombe moins. C'est qu pas qu'il a... qu en tombe moins. Non, non, c'est pas l'apparition la, de la télévision qui a stoppé net les météores c'est simplement l'observation du ciel qui s'est réduite et euh, l'idée est donc de, détect... de, 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 de trouver en France euh, des météorites fraîches et pour ça on a besoin de volontaires qui seront prêts à participer à ces campagnes alors j'organise ça, enfin je gère ça euh, au niveau du, du Morbihan mais j'ai euh, pas mal délégué à, aux responsables locaux donc les responsables du club d'astronomie de saint gilles de Ruisse qui gèrent euh, directement la caméra je coordonne plutôt l'interface entre le, euh, ce que fait le muséum d'histoire naturelle à Paris et puis euh, ce qu'on fait au niveau
0: local donc l'espoir, c'est de voir un jour un bolide et puis de récupérer la voilà, une météorite bretonne. Pas très loin d'ici, mais il y a beaucoup d'océans autour de la Bretagne quand même.
1: C'est ça, nous on a le problème d'avoir à peu près la moitié de la surface qui est couverte par l'eau. Et donc si elle tombe, il y a une chance sur deux, un risque sur deux qu'elle plonge dans l'eau.
0: Alors Thomas Perret, vous avez expliqué que vous développez des projets donc, auprès des, des, des lycéens pour essayer de développer le, le, goût, le goût des sciences euh, chez, chez, les, chez les jeunes. Euh, vous faites ça, j'imagine, au lycée dans lequel vous enseignez. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est facile cette transmission euh, Comment ça se passe Vous avez euh, des recettes
1: Alors, des recettes, en fait, je pense que quand on est passionné, ça aide beaucoup. Euh, c'est vrai que moi, j'axe beaucoup mes cours sur l'astronomie quand je peux. Hein. Dès que je sais trouver une ficelle sur l'astronomie, je la tire pour euh, transmettre cette passion. La physique chimique, j'enseigne, c'est vrai, à cette, euh, bah, cet avantage qu'on qu puisse souvent trouver un, un lien. Alors, forcément, il ne faut pas faire tout le temps le lien, sinon, je pense que mes élèves seraient en overdose d'astronomie et voudraient plus m'écouter. <rire> euh, non, l'idée, c'est. Euh, bah, les conseils que je peux donner sur l'éducation, c'est essayer d'apporter des Connaissances de façon ludique, de faire en sorte que les élèves soient le plus acteurs de, de l'apprentissage, mais ça, c'est ce que transmet enfin le message ce que transmet l'éducation nationale depuis pas mal d'années déjà. Euh, faire en sorte que voilà les, les cours magistraux, c'est terminé maintenant. On fait plus de cours comme ça, c'est vraiment les élèves qui sont. Euh, en activité, qui doivent résoudre par eux-mêmes la problématique. Donc, on est de plus en plus dans une vraie démarche scientifique avec nos élèves. Et, et puis voilà, quand on, quand on est passionné, qu'on peut faire des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est vrai que ça les intéresse. Et là-dessus, je m'appuie beaucoup sur les euh, productions du CLÉA qui est le comité de liaison enseignants et astronomes. Donc, je fais partie, là, euh, je suis dans le bureau de, du CLÉA Et on essaie de proposer aux enseignants, euh, bah, notamment avec la nouvelle réforme du lycée, là, on va essayer de proposer aux enseignants des ressources pour construire leurs activités avec des liens avec l'astronomie. Vraiment, euh, voilà, essayer de, de montrer qu'on peut très bien parler d'astronomie avec nos élèves euh, au collège et au lycée, et même en école primaire.
0: Donc il ne s'agit pas seulement de faire euh, œuvre de prosélytisme dans votre classe, mais vous allez à, 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 vers les autres enseignants, voilà, essayer de les convaincre de, de s'intéresser au sujet.
1: C'est pas uniquement dans mon lycée, mais j'essaie de toucher le maximum d'enseignants et, et puis d'élèves du coup euh, par là même euh, les toucher, les, les, leur, leur montrer euh, tout l'intérêt de la planétologie, de l'astrophysique, euh, et puis de les guider éventuellement vers des métiers liés aux sciences. Euh, et en particulier à la planétologie. Ouais.
0: Et alors, par exemple, cette année, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action que vous menez, de, de, de sujets que vous avez soumis à, ouais. à vos élèves
1: Là, je suis beaucoup consacré sur Insight, justement, la création d'activités autour d'Insight. Euh, donc là, par exemple, la semaine dernière, avec nos élèves... On on a analysé des données de sismologie obtenues par l'émission Apollo, les, les, par trois stations euh, sismo, donc, sismiques euh, déposées lors des missions Apollo dans les années 70. Et les élèves ont dû déterminer la position de l'épicentre, euh, trouver la, la vitesse euh, de propagation des ondes euh, sismiques dans le sous-sol, euh, relever des informations sur le sous-sol de la Lune. Ça leur a beaucoup plu. Et euh, puis, évidemment... Euh, j'essaie d'avoir des partenaires comme le CNES qui me fournissent des autocollants. Alors, le genre de petits cadeaux, on va dire, aux élèves... Les Les Qui les attirent. Qui, qui les attirent. Ils ont tous leurs petits autocollants comme ça, après, sur les sur les, euh, les agendas. Donc c'est vrai que ça aussi, quand j'essaie, enfin, finalement, avant, je le faisais pas forcément, mais contacter les agents spatiales, comme le CNES, le DLR lors des atterrissages des sondes là je vois je pense à Ryugu et à Yabuzade. 2 euh, j'ai contacté le DLR parce que j'avais vu sur Twitter qu'une une personne qui travaille dans dans la communication scientifique avait récupéré des, des goodies je l'ai contacté j'ai contacté le DLR plutôt et je leur ai demandé s'ils avaient encore de ces maquettes de de mascotte et ils m'en ont envoyé gratuitement euh, dans un but éducatif c'est vrai que ça s'appelait ça beaucoup aux élèves d'avoir un lien voilà euh, un support papier ou cartonné avec le avec la mission spatiale ça laisse un souvenir
0: Très bien, écoutez Thomas Perret, merci beaucoup. On est pratiquement arrivé au portail de votre lycée. On va vous laisser un eh bon cours et à bientôt. Merci à bientôt. La science en chemin s'est terminée pour aujourd'hui. Nous étions dans les rues de Vannes avec le docteur ingénieur et enseignant Thomas Perret. L'émission était présentée par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Facebook en taguant le compte de Ciel et Espace. A très bientôt pour un nouvel épisode.